0: ¿Cuántas veces sentís que tus miedos te paralizan, no te dejan avanzar, no accionás y hasta perdés oportunidades? ¿Te pasa que has atravesado situaciones difíciles en tu vida y tenés miedo ante otras situaciones cotidianas que no estás pudiendo superar? Soy Majo Gandini, coach ontológico profesional y hoy en Cápsulas de Coaching conversamos Repensamos y afrontamos nuestros miedos. ¿Qué es el miedo? ¿Cuándo sentimos miedo? El miedo es una emoción que tiene bastante mala prensa. Ahora, el miedo se produce ante una situación donde percibimos una amenaza. Si yo voy por la calle y se me cruza un ladrón con un arma, me voy a asustar y voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque no es solo la amenaza, sino que además no cuento con los recursos para hacerle frente. Y eso es lo interesante del miedo. Es que es una señal que nos indica que hay una desproporción entre la amenaza que percibimos y los recursos que contamos para poder afrontarla. Cuando nosotros creemos que tenemos los recursos para poder hacerle frente a una situación, no tenemos miedo. Imagínate que tenés que hacer una presentación de trabajo ante un equipo que no conoces, o tenés que hacer una propuesta a un cliente nuevo. Se podría considerar una amenaza por ser una situación nueva, pero la realidad es que si contás con los recursos suficientes, no sentís miedo. Porque la amenaza y los recursos con los que contás están equiparados. Ahora, si la amenaza supera los recursos que vos percibís que tenés, definitivamente surge el miedo. Y ahí aparece el primer error, que es pensar que el problema es el miedo. Porque el miedo no es el problema, nos está indicando que existe un problema, lo cual es muy diferente. Pensalo de esta manera. El miedo es como la luz roja en el tablero del auto. Cuando vas manejando y aparece la luz roja, es una señal que nos indica que algo está funcionando mal y nos ayuda a identificar el problema. Así resolvemos aquello que nos muestra, es decir, si vamos manejando y se prende la luz roja del combustible, ya sabemos que próximamente hay que parar y recargar combustible. Si empiezo a manejar y veo que se prende la luz roja del freno de mano, mi reacción va a ser sacar el freno de mano para continuar la marcha. Ahora, fíjate que nosotros sí sabemos identificar qué quiere decir cada luz roja del tablero y también sabemos cómo resolver en cada caso. Ahora el miedo es como la luz roja del tablero que nos está alertando sobre algo que funciona mal. El tema es que muchas veces no sabemos identificar a qué le tenemos miedo y nunca aprendimos qué hacer ni cómo resolver. Como docente, muchos años, Vía chicos y chicas, tener mucho miedo a los exámenes. Y la verdad es que uno veía personas capaces, que optimizaban las clases, que preparaban sus exámenes y que estudiaban mucho. ¿Por qué este miedo terrible a las situaciones de examen? Indagando, preguntando empecé a ver que muchos de ellos no le tenían miedo al examen, sino miedo a lo que pasaba cuando no tenían los resultados que ellos querían o que se suponían que tenían que tener. Porque a muchos de ellos les pasaba que cuando fracasaban o tenían calificaciones bajas, sus familias les decían que seguramente fallaron en la preparación, que no se esforzaron lo suficientes o al fin y al cabo no eran inteligentes. Esto, Esta angustia era la que generaba el miedo en la situación de examen. Y lo increíble es ver cómo esto también se replicaba con adultos en situaciones de examen. Y no solo en situaciones de examen académicas, sino también en situaciones de examen de la vida. Porque se repetían estos miedos a emprender, a tomar decisiones. Porque en vez de ser los padres, éramos nosotros mismos los que nos decíamos que si no nos iba bien, no teníamos los resultados que esperábamos o fracasábamos. Seguramente fallamos en la preparación, no nos esforzamos lo suficiente o directamente no somos inteligentes. ¿Qué pasaría si cuando se enciende la luz roja del tablero del auto me enojo con la señal? Parece una pavada, no lo haríamos nunca. ¿Qué pasaría si... Si hiciera caso omiso de la señal, veo la luz roja del combustible y no le presto atención. Probablemente me quede a mitad de camino. Si bien no nos enojaríamos con la luz del tablero, ni haríamos caso omiso a la señal de alerta, algunas veces sí tomamos estas actitudes frente a la señal de alerta que nos indica el miedo. No querer ni pensar en el miedo enojarnos con nosotros mismos por sentir miedo o aún pretender que no existe ese miedo en nosotros. Una de las cosas que nunca conviene hacer es ignorar o descalificar el miedo porque como ya venimos hablando, el miedo nos está diciendo que nosotros percibimos una amenaza para la cual no contamos con los recursos para resolver. Es importante mencionar que los recursos no son iguales para todas las personas. Por eso, ante las mismas situaciones, hay personas que tienen miedo y otras no. No existen los miedos injustificados ni absurdos. Y por oposición, la valentía en realidad no es la ausencia de miedo, sino la confianza en los recursos que sí tengo para afrontar este desafío o la amenaza. La pregunta clave es, ¿Qué hacemos con nuestros miedos. Puede pasar que una persona diga que no tiene miedo. Esto es posible si no experimenta o se expone a situaciones donde la amenaza y los recursos son desproporcionados. Un ejemplo sería una persona que no se arriesga nada, no cambia de trabajo aunque no le guste, no termina una relación tóxica, no se anima a nada con tal de no sentir miedo. También están las personas que como han sido descalificadas, burladas, menospreciadas por, otro, de, por otros debido a sus miedos, han decidido anestesiar sus miedos. ¿Qué pasa en estos casos? No captan la señal de alerta que produce el miedo, y así avanzan como si nada sucediera, sin chequear si tienen los recursos necesarios. ¿Cuál es el resultado? Volvamos al ejemplo del auto. Si tapamos las luces del tablero para no verlas, podemos salir a la ruta sin combustible, podemos ir a gran velocidad con alguna puerta mal cerrada o aún sin el cinturón de seguridad puesto. Lo mismo sucede cuando anestesiamos nuestros miedos, no medimos los recursos con los que contamos y en más de una oportunidad nos detenemos a mitad de camino o terminamos estrellados en la primera curva de la vida. ¿Qué pasa por otro lado cuando yo tenía miedo de no poder realizar determinada actividad y luego me di cuenta que pude? Acá hay otra clave importante. No es solo contar con los recursos, sino además saber que yo los tengo y dispongo de ellos, porque no hay más pobre que aquel que tiene y aún no lo sabe. ¿Cómo reconozco mis recursos? Pensando en mis fortalezas, pidiendo a otros que también identifiquen mis fortalezas, cualidades, aspectos positivos que ven en mí. Son estos los elementos que me van a permitir afrontar mis miedos. Porque te aviso, las amenazas aparecen todo el tiempo. Siempre va a haber nuevos desafíos, incertidumbres, situaciones inesperadas. El tema es saber que disponemos de recursos para usar y resolver esas situaciones. Pasemos el limpio. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros miedos? Primero, al sentir miedo, no ignorarlo, sino escucharlo. Es decir, escucharnos a nosotros mismos. ¿El miedo es una valiosísima señal de alerta que nos tiene que poner en marcha. ¿Cómo? Ese es el segundo paso. Identificar cuál es la amenaza real. ¿Te acordás del ejemplo del examen? Así avanzamos hacia el tercer paso. Identificar qué recursos tengo y cuáles todavía me faltan. Y este es un dato importante. Para superar nuestros miedos debemos focalizar primero en los recursos con los que sí contamos. Porque si empezamos al revés, si empezamos por lo que nos falta, podemos percibir la desproporcionalidad enorme y nos paralizamos, nos estancamos, ni siquiera lo intentamos. Finalmente, animarse a pensar también, ¿qué estoy perdiendo si no afronto este miedo? Te comparto la historia de Bronnie Ware una enfermera de cuidados paliativos y de enfermos terminales de Australia. Ella recopiló los cinco arrepentimientos principales que tiene la gente antes de morir y los publicó en su libro The Five Regrets of the Dying, que en principio fue traducido como los cinco arrepentimientos de los moribundos, pero después se transformó en los cinco mandamientos para tener una vida plena de que no deberías arrepentirte nunca. ¿Sabes? ¿Cuál es el arrepentimiento más recurrente? Ella dice, ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería y no lo que los otros esperaban que hiciera. La pregunta es, ¿por qué estas personas se arrepintieron? ¿Por qué no lo hicieron? puede haber múltiples factores, pero definitivamente uno es el miedo. Pensá que todo lo que hacemos en nuestra vida, bueno o malo, nos ayuda a aprender algo. Por eso es más común arrepentirse de algo que no hicimos. De ahora en más te propongo, valida tus miedos, escuchalos, suma recursos y afronta amenazas. Pensá ahora en tus miedos y decidí qué vas a hacer para que cuando llegue el momento de morir no nos arrepintamos de aquello que por miedo no hicimos. No tengas miedo a tus miedos. Permitiles que sean la valiosísima señal de alarma que te señala qué resolver para seguir tu camino. De todo corazón, deseo que esta cápsula de coaching te ayude te inspire a conocer tus recursos, te sane, te dé herramientas o simplemente te haya acompañado un ratito. Gracias por escuchar y estar vos acompañándome a mí también. Hasta el próximo episodio.